0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Die Integration der Governance-Systeme. Immer wieder kommen Unternehmensskandale ans Licht und immer mehr wird reguliert. Das zeigt, dass bei den Sorgfaltspflichten von Vorständen und Aufsichtsräten immer genauer hingeschaut wird. Also bilden sich in den Unternehmen teilweise komplexe Governance-Strukturen. Sie sollen sicherstellen, dass die Geschäftstätigkeit wirksam überwacht wird. Aber da sie unterschiedlich ausgerichtet sind und die Geschäftsbereiche isoliert voneinander betrachten, sind sie im Zusammenspiel oft ineffizient und ineffektiv. Darüber spreche ich heute mit Jens Laue. Er leitet die Geschäftseinheit Corporate Governance Services bei der KPMG und ist somit für das Dienstleistungsportfolio verantwortlich, das Vorstand und Aufsichtsrat dabei unterstützt, ihre Steuerungs- und Überwachungsaufgaben auszuüben. Außerdem ist er Herausgeber des Buches Integration der Corporate Governance Systeme. Guten Tag, Herr Laue. Willkommen bei den Fachfragen.
0: Schönen guten Tag, vielen Dank.
1: Herr Laue, warum fordern Sie eine integrierte Betrachtung der Steuerungs- und Überwachungssysteme im Rahmen der Corporate Governance?
0: Ja, wir konnten seit etwa zehn Jahren beobachten, dass Unternehmen im Wesentlichen als Reaktion auf neue Regulatorik, teilweise aber auch äh, als Reaktion auf öffentlichkeitswirksam gewordene Unternehmensskandale, recht siloartig Steuer- und Kontrollstrukturen für die jeweiligen Teilbereiche aufgebaut haben. Man kann das ganz spannend auch chronologisch mal so ein bisschen nachvollziehen. Wenn man mal ins Jahr 2001 zurückschaut, der, der große Enron-Skandal. Danach gab es einen großen Druck, Kontrollprozessstrukturen, internes Kontrollsystem aufzubauen. US-SOX, da so ein Stichwort. Wenn man mal auf das Jahr 2008 dann schaut, dann gab es größere Korruptionsfälle, Kartellrechtsverstöße, und da war dann der, der Drang und die Notwendigkeit zum Aufbau von, von Compliance-Management-Systemen angezeigt und, und wichtig und richtig. Und dann 2009 beispielsweise als Ausgang, im Nachgang der Finanzkrise, ähm, der Ruf nach neuen Risikomanagement-Systemen entlang der Frage, warum die Finanzkrise nicht erkannt worden ist zum Beispiel von den gängigen Risikomanagement-Systemen. Also drei Bereiche, die durch drei Trigger, wenn man so will, aufgebaut wurden, aus gutem Grund auch zu Recht aber leider eben reaktiv durch neue Gesetze, durch öffentlichen Erwartungsdruck. Und dabei vor allen Dingen ohne notwendige Interaktion und Überlappung sich anzuschauen, dass dort eigentlich sehr ähnliche Aufgaben auf drei Arten gelöst werden. Und im Grunde haben die Systeme nämlich alle eins gemeinsam. Sie sollen Risiken erkennen, sie sollen Risiken bewerten, quantifizieren und dann durch entsprechende Maßnahmen steuern und diese Maßnahmen dann überwachen auf Wirksamkeit. Was wir uns aber in Deutschland leisten tatsächlich, ist der Luxus, wenn man so möchte, dass wir das alles dreimal tun, ohne ausreichend zu betrachten, ob da nicht vielleicht doch Verbindungen bestehen. Und das ist muss meines Erachtens dringend gelöst werden, einmal aus Gründen der Effektivität, aber auch der Effizienz aus Kostengründen ist eigentlich ein Wahnsinn, was dort ähm, in den letzten Jahren passiert ist. Unser Buch soll eben aufzeigen, welche Kosten- und Wirksamkeitsnachteile oder eben dann Vorteile sich durch einen integrierten Ansatz realisieren
1: lassen. Mhm. Und welche konkreten Vorteile ergeben sich aus so einer Integration der Corporate Governance?
0: Also an Vorteilen könnte man recht simpel sagen, billiger und besser. Ähm, tatsächlich, es geht darum... Organisation zurückzubauen und zu konsolidieren, also ein, ja, wenn man will, ein Mehr zu erreichen mit weniger. Warum besser, wenn wir mal auf die Risikosteuerung schauen, ist, glaube ich, jedem klar, dass Risiken ganzheitlich betrachtet werden müssen. Man kann sie nicht bunt im Unternehmen auf verschiedenste Bereiche oder Zuständigkeiten verteilen, denn letztlich müssen Risiken aggregiert werden, zum Beispiel, dass viele kleine Risiken in der Summe dann doch ein wesentliches Risiko ergeben, wenn man sie aggregiert und zusammen betrachtet. Dann Risikokorrelation, manche Risiken bedingen sich sogar gegenseitig, sie potenzieren sich manchmal gegenseitig. Also kleine Risiken führen dazu, dass andere Risiken eintreten, die dann vielleicht wesentlich sind. Also immer vor der Frage, wie wirken Risiken zusammen, und wie soll das möglich sein, das zu betrachten, diesen Zusammenhang, wenn eben verschiedenste Abteilungen unabhängig voneinander sich mit diesen verschiedensten Unternehmensrisiken beschäftigen, kann meines Erachtens nicht funktionieren. Auch die Entscheider im Unternehmen, Aufsichtsräte, Vorstände beispielsweise, leiten ihre wesentlichen Entscheidungen von den Berichterstattungen ab, die ihnen vorgelegt werden. Und wenn das jetzt aus den einzelnen Unternehmensbereichen, IKS, Risikomanagement, Compliance, Einzelberichte sind, der, der, der Governance-Abteilungen und äh, Bereiche, dann werden sich hier Überschneidungen finden. Dann werden Lücken daraus resultieren, die vielleicht nicht gesehen werden in dieser Aufteilung. Andere Formate, andere Methodologien. Und dann ist eben die Frage, wie sollen Organe aus einem solchen nicht integrierten Bericht Entscheidungen ableiten, wenn ein Flickenteppich Informationen vorliegt? Und das ist gerade im aktuellen Umfeld meines Erachtens unverantwortlich und gehört integriert. Mhm. Zweiter Punkt, ähm, wenn ich eben sagte, billiger und besser, warum ist das billiger? Ganz klar, wenn ich in der Organisation es mir gelingt, auf der sogenannten Second Line of Defense Bereiche zusammenzufassen, mal als Beispiel Risikomanagement und Compliance Management zusammenzufassen oder auch zum Beispiel Risikomanagement und IKS zusammenzufassen, aus zwei macht 1, dann spart das Geld. Ähm, spart auch Geld, in der im Blick auf Doppelbelastungen. Der operativen Prozesse, da kommt es oft zu Mehrfachansprachen aus dem Bereich Compliance, aus dem Bereich Risikomanagement, das konsolidiert, strukturiert zu verschlanken, ähm, sorgt auch dafür weniger Belastung und am Ende des Tages kann ich auch meine gesamte Prozess- und Kontrolllandschaft und Struktur ähm, bereinigen, Doppelung rausnehmen und entsprechend fokussieren, also um es nochmal kurz prägnant zu sagen, straffen und schlanker könnte man sagen.
1: Mhm. Mhm. Ja, und wenn Sie jetzt mal die aktuellen gesetzlichen und regulatorischen Veränderungen betrachten, welche zusätzlichen Herausforderungen oder auch Chancen finden Sie hier?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde gerne mal das Beispiel der Nachhaltigkeit hier reinbringen. Das ist, glaube ich, für mich und für alle ähm, das Megathema der, der nächsten Jahre. Und jetzt trifft so ein Thema wie Nachhaltigkeit auf Corporate Governance und muss damit gesteuert werden, weil hier geht es ja auch um, um, um Risiken und um Berichterstattung etc., und mit Blick auf Nachhaltigkeitsrisiken, die gängigen Nachhaltigkeitsrisiken, mal Klimarisiko zum Beispiel, Klimaveränderungen, Menschenrechtsverletzungen, da sind das ähm, Dinge, die im Augenblick zunehmend sogar in einem fünften Bereich, nämlich Nachhaltigkeit, verankert sind und dort geregelt werden. Aber, und auch hier geht es am Ende des Tages um Risiken und deren Steuerung. Ne? Und wo verankere ich das jetzt im Unternehmen? Man könnte argumentieren, das ist ähm, Risikomanagement zu verankern, weil wir reden über physische Klimarisiken, Hitze, Überflutungs, dürre -Risiken für die Unternehmen wäre ein klassisches Enterprise-Risk-Management-Thema. Ich könnte aber auch gut ableiten und sagen, naja, Compliance ist eigentlich auch relevant, weil es geht um Menschenrechte. Also ist das Compliance-Management-System dafür eigentlich verantwortlich, wenn ich diese Risiken, Menschenrechte, Arbeitsbedingungen und Soziales steuern möchte. Man könnte auch argumentieren, ja, aber zum Beispiel die EU-Taxonomy, die, die Klassifizierung der Unternehmensaktivitäten äh, nach bestimmten Kriterien ähm, vorgibt, in grüne und braune Umsätze und Aufwendungen. Das ist eigentlich ein internes Kontrollsystem-Thema, weil hier geht es um Prozesse und Kontrollen, die implementiert sind. Man kann also sehr schön sehen, es ist eine gute Blaupause für die Notwendigkeit einer maximal integrierten Governance, denn in das Thema verdient und braucht eine integrierte Betrachtung, weil es eben alle Governance-Bereiche tatsächlich auch berührt.
1: Sie erwähnten gerade bei den Vorteilen einer Integration der Corporate Governance, es sei auch durchaus billiger. Wie schätzen Sie denn insgesamt den Aufwand einer solch weitgehenden Integration ein?
0: Ja, also zunächst einmal aus der Gesamtbetrachtung bin ich der festen Überzeugung, dass die internen oder auch beratungsexternen Einmalkosten eines solchen Projektes durch die dann deutlich geringeren Kosten im späteren integrierten Normalbetrieb bei Weitem bei in den Schatten gestellt werden. Darüber hinaus ist es ein stufenweises Projekt, das ist auch sehr individuell, bei der die Integration ja auch Zug um Zug vorgenommen wird und vorgenommen werden kann. Also auch da eher ein, ein, eine Reihe an Teilprojekten als das ganz große Integrationsprojekt auf einen Schwung. Man kann da Zielbilder erarbeiten, um auch dann so den gewünschten Umfang überhaupt ableiten zu können. Also welches Integrationsniveau strebt das Management eigentlich an? Und Auch da kann man dann sukzessive Stufen durchlaufen. Und auch im Kleinen Anfang und dann vielleicht später ähm, das Ganze vergrößern. Mir sind da so drei Ansätze, die, die man da vertreten kann. Das eine ist so ein Top-Down-Ansatz. Also man beginnt oben und sagt, ich integriere mal die Berichterstattung. Also ein integriertes Reporting aufzubauen, indem ich eben alle Governance-relevanten Bereiche in einem integrierten Bericht zusammenbringe. Das kann so der eine Ansatz sein. Der zweite kann aus der Mitte herausgestaltet werden, was ich eben schon mal erwähnte, nämlich man kann bestimmte Bereiche integrieren, zum Beispiel eben Risiko und Compliance und dann aus der Mitte sozusagen anfangen, von daraus ausstrahlen, dann eine weitere Integration in den Prozessen etc. zu starten. Oder man beginnt ganz unten, bottom-up, indem man erstmal beginnt, Prozesse und Kontrollen zu vereinheitlichen, zu harmonisieren mit einer gemeinsamen Methodologie etc., um dann sich nach oben vorzuarbeiten. Am Ende des Tages sind es aber auf jeden Fall Projekte, die stufenweise vorgenommen werden können und müssen sogar aufgrund der Belastung der Unternehmen und dann am Ende aber zu einem Unternehmen führen, was kostengünstiger Governance ausüben kann, als vielleicht so ein Einmalprojekt dann an Kosten verursacht.
1: Ja, gibt es denn Ihrer Ansicht nach Grenzen der Integration? Und wenn ja, wie kann man sie gegebenenfalls aufheben?
0: Also es gibt riesige Chancen, die, glaube ich, eben auch dargestellt habe. Effektivität, Effizienzgewinne liegen auf der Hand und sind dringend angeraten, die, die man jetzt realisieren muss. Es gibt ja, es gibt auch eine eine Grenze der Integration der ähm, klassischen vier deutschen Corporate Governance-Systeme. Das ist die interne Revision. Ähm, warum ist das so? Die Revision ist als sogenannte Third Line of Defense der Definition nach unabhängig und muss es auch sein, weil sie die anderen Systeme, teilweise prüft auf deren Wirksamkeit. Und wenn ich ähm, das so verintegriere in einen Bereich, habe ich die Gefahr der Selbstprüfung. Dann prüft die Revision sich eben in Teilen selber. Das darf sie natürlich nicht. Insofern gibt es hier eine Grenze, wobei es gibt äh, eine Reihe von Modellen auch hier, die Revision zu integrieren in die anderen Governance-Bereiche und dann bestimmte kompensatorische Maßnahmen vorzunehmen. Zum Beispiel die Prüfung, von ausgewählten Governance-Bereichen dann eben nicht durch die Revision, sondern durch einen Drittanbieter, um dann diese Gefahr der Selbstprüfung hier auch ähm, einzudämmen und sie zu, zu kompensieren. Weitere Grenzen können sich ergeben in bestimmten Branchen, Banken, Versicherungen, wo die Regulatorik vielleicht eine Trennung der Bereiche vorgibt, die dann eben nicht ähm, ähm, durch eine Integration gelöst werden kann. Aber Sie sehen bereits, es sind relativ wenig Grenzen und sehr viele Chancen, die sich aus einer integrierten Corporate Governance ableiten lassen.
1: Ja, Herr Laue, wir sind am Ende schon angekommen. Vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Einschätzungen.
0: Sehr gern. Vielen Dank.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Buch Integration der Corporate Governance Systeme befasst sich ganzheitlich mit der Harmonisierung und Integration der Governance Systeme. Es gibt Einblicke in die Umsetzung einer solchen Harmonisierung, liefert Better Practice Beispiele aus der Praxis und Ansätze zur Prüfung integrierter Systeme. Den Link dazu finden Sie wie üblich in den Show Notes. Wir hoffen, dass wir einige Ihrer Fragen beantworten konnten. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.